0: Hallo, ähm, wer sind Sie denn? Äh, was machen Sie denn hier? Wie kommen, also wie sind die denn hier? Sie sind, so, oh, Sie sind hier, oh, ich kann nicht reden, was in einem Podcast ja schlecht ist, wie sind Sie denn hier reingekommen? Sind Sie etwa durch die Tür hier reingekommen oder sind Sie durch Spotify hier reingekommen oder ein anderer Streamingdienst, weil dieser Podcast ja scheinbar noch auf allen Streamingdiensten der Welt läuft? Sie, naja, schön, äh, dass du wieder dabei bist ähm, und dir diese Folge anhörst, wobei ich habe sonst immer ihr gesagt, wenn ich jetzt einmal auf einmal du anspreche, ist auch ein bisschen komisch für euch, oder? Naja, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ihr habt ja im Titel schon gesehen, es soll heute um Jedi Fallen Order in erster Linie gehen und noch kommende Star Wars Spiele und es ist ein sehr, ich sag mal, umstrittenes Thema Star Wars... Nicht jeder findet Star Wars vielleicht in erster Linie gut. Äh, ich schon. Naja, ähm, also nehmt alle Aussagen, wenn ich hier über Kashik oder, keine Ahnung, irgendwas rante und mich drüber aufrege, dann nehmt das nicht zu persönlich bitte, das ist meine Meinung. Äh, aber ich finde Kashyyyk cool. Funny Gag. <lacht> naja, das wollte ich vorweg noch einmal sagen. Und Achtung, Spoiler zu Jedi Fallen Order. Ich werde hier... Also ich werde jetzt, werd jetzt keine Major-Spoiler, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber Wobei doch, das, ich werde das Ende verraten auf jeden Fall. Also Spoiler-Warnung an dieser Stelle. Alle, die es noch nicht gespielt haben, spielt's unbedingt selber. Und wenn ihr es nicht selber spielen wollt, guckt zumindest irgendein Let's Play oder so. Äh, es gibt, glaube ich, ein paar, ein ganz gutes von den Rocket Beans zum Beispiel, das kann man sehr gut gucken das habe da, tatsächlich habe ich es damals auch da geguckt, als es rauskam und jetzt habe ich es einfach das erste Mal selber durchgespielt und ich sag mal wie es ist, es ist ein Fest ja, ähm, also Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order wurde von EA gemacht von, oh guck mal, ich habe mich hier vorbereitet, ich habe mal wieder ein ganz langes Dokument ähm, aber ich habe nicht geguckt, welches Studio das gemacht hat und mir fällt es gar nicht ein also ich weiß, dass EA das gepublished hat. Auch von Respawn. Ja, guck mal. Respawn. Die haben sowas wie Titanfall schon gemacht. Die haben sowas wie äh, Apex Legends ge- Oh, sorry, dass ich jetzt gehen muss. Oh. Apex-, Apex Legends gemacht. Das war's auch tatsächlich. Das ist ja witzig. Hä? Ich dachte, die haben schon viel mehr gemacht. Was? Respawn hat erst Titanfall 1, Titanfall 2, Apex und Medal of Honor Titanfall Assault, das ist noch was anderes. Und Apex gemacht. Äh, und Jedi Fallen Order gemacht. Crazy. Naja, da kommt in Zukunft noch mehr, aber dazu später mehr. Naja, es ist von äh, Respawn gemacht und von EA gepublished gepub- bl- 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 worden. Äh, 2019 kam das raus. Und ich habe das jetzt, es gab jetzt, glaube ich, bei Amazon Place oder so, äh, umsonst. Und dann habe ich das gedacht, äh, habe ich mir gedacht, kannst du ja mal spielen, ne? Selber jetzt. Also wie gesagt, ich habe es vorher nur gesehen als Let's Play oder so und noch nie vorher selber gespielt. Deswegen äh, hatte ich da jetzt richtig Bock drauf und ich hatte jetzt auch mal ein bisschen Zeit. Ähm, hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, ich habe so 15 Stunden gebraucht. Äh, insgesamt circa. Äh, ich bin äh, also ich bin nicht durchgerusht, aber ich bin habe jetzt nicht alles übel erkundet. Also ich habe mir manchmal äh, ein paar Sachen schon sehr genau angeguckt, weil ich es einfach cool und schön fand. Aber ich bin jetzt nicht so übel durchgerusht. Ähm, ja. Deswegen 15 Stunden äh, kann man eigentlich sehr sehr gut einrechnen da. Das passt schon ungefähr. Ja also Jedi Fallen Order. Worum geht's erstmal? Also ich fasse das jetzt selber aus dem Kopf zusammen, worum es grob geht. Könnten Spoiler schon drin sein, aber ähm, nur damit ihr ein bisschen grob äh, reinkommt in das Spiel. Also erstmal was ist das für ein Spiel? Jedi Fallen Order ist so ein Action Action-Rollensp- äh, Rollenspiel, Action Rollenspiel, ein Action Game, Action Third Person Kampfspiel. <lacht> auch da gibt es auch sehr viele Fachbegriffe, der mir die gar nicht einfällt oh Mann ey ähm, also man spielt aus der Third Person und kämpft mit äh, einem Laserschwert, klar offensichtlich, womit auch sonst ähm, und die Story, also es ist ein sehr story Spiel, also man kann es ich, ich habe es immer sehr viel mit Uncharted verglichen, Uncharted ist ja auch ein sehr story Spiel und ein bisschen Gameplay, was das Spiel äh, ja, was ein bisschen Spaß macht bei Uncharted, aber das Spiel auch mit ein bisschen in die Länge zieht und so finde ich ähm, aber Uncharted die haben einfach so gute Story, so gute Grafik. Gameplay ist beim Klettern auch geil, Rätsel sind cool, das Schießen ist so ein bisschen schwammig, aber da kann ich irgendwann anders nochmal drüber reden, weil Uncharted 4 habe ich gerade mal wieder angefangen. Genau, und ähm, die Story ist: Man ist Calcestis, Kalk- heißt der. Und der ist ein, ähm, ja, ein Jedi, der sich versteckt. Ähm, und der arbeitet auf einem richtig geilen Planeten. Ähm, mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Aber das kennt ihr ja von mir schon und da werden Sternzerstörer zerlegt von oh, vom Imperium glaube ich. Also er arbeitet quasi auf dem Abwrackhof vom Imperium und äh, arbeitet da eben als Techniker und nimmt da Sternzerstörer und sowas auseinander und das sieht schon also es ist der allein der Anfang also es sieht so gut aus das glaubt ihr gar nicht ähm, ja crazy also es ist einfach nur schön am Anfang. Genau, und der ist halt, wie gesagt, ein Jedi, der sich versteckt und, ähm, vor, weil das Spiel zwischen Episode 2 und 3 Sekunde Oh, ey, ich habe mich vorbereitet, ne? Äh, Wann spielt Jedi Fallen Order oh, no. Ey, ich habe alles, ähm, nach 3. Natürlich nach 3. Oh, ich bin so dumm. Natürlich muss das nach Episode 3 spielen. Ähm, das hat auch einen gewissen Grund. Naja, ähm, Also spielt 5 Jahre nach den Ereignissen von Episode 3. Weil der Kalkestis äh, war Padawan, Jedi-Schüler. Und... Das ist jetzt schon ein Spoiler eigentlich. Naja, egal. Ich habe die Spoilerwarnung ausgerufen. Und der überlebt halt knapp die Order 66. Ähm, für alle, die es nicht wissen, da werden fast alle Jedi getötet, äh, und die sich, äh, beziehungsweise die nicht getötet wurden, mussten sich halt verstecken, weil äh, das Imperium sonst alle, äh, umgebracht hätte. Und allein, also das erfährt man, ja, relativ mittig im Spiel, würde ich fast sagen, ähm, dass er die halt überlebt hat. Ne, relativ zum Ende würde ich sagen, nee, hä, zweites, drittes, drittel. Da erfährt man, dass er das überlebt hat, quasi, und, ähm, es, es, Gibt immer schon ein bisschen Anspielung während des, des Spiels, also das Imperium ist halt einer Macht, dass er sich verstecken muss als Jedi, da wird einem schon klar, okay, das spielt nach Episode 3 offensichtlich, manchmal wird auch über die Klonkriege gesprochen, das ist auch ganz geil, ähm, da kriegt man dann auch ein bisschen was mit wann das ungefähr spielt, ähm, aber erst später erfährt man wirklich, dass er da äh, die, die Order überlebt hat aus einem, Be- ge- aus einem gewissen Grund und so, äh, das, da gehe ich jetzt gar nicht zu weit drauf ein, aber nur um zum einen einzuordnen, wann das spielt. Genau, und der sucht jetzt nach, ähm, also ist, der, der kriegt äh, irgendwie, der, der wird von so zwei Leuten äh, aufgegabelt und äh, die eine davon ist, ey, warum muss ich jetzt so viel Geld, sorry, Alter, Boah. Und die eine ist auch eine Jedi gewesen, hat der Macht aber abgeschworen, weil ihre ähm, Schülerin gestorben ist, damals auch bei der Order 66, 66, sagt sie zumindest, dass sie gestorben ist. Und ein anderen Pilot. Ähm, und dann findet Carl quasi ähm, einen kleinen Roboter BD-1, der, der einfach der süßeste kleine Roboter ist, den es äh, in jedem Spiel je gesehen also gegeben hat. Der ist einfach weiß ich ja auch nicht. Das, das macht einfach Spaß mit dem da rumzulaufen und mit dem zu interagieren und sowas und das ist schon funny und sehr cute. Und der zeigt ihm eine Nachricht von seinem alten Meister, also der Meister von dem ähm, Roboter quasi. Ähm, oder von dem Druiden. ist aber eher ein Roboter. Ähm, und der erzählt so ein bisschen von so Artefakten, die man finden kann und ähm dass Cal dann irgendwie seine Macht erstmal wieder, also das ist auch eines der Spielelemente, die, finde ich, sehr cool gemacht sind. Also er lernt immer mehr über die Geschichte, was passiert ist damals Ähm, und was jetzt dieser neue Meister, sage ich mal, von ihm will, Ähm, weil der will ihm irgendwie was zeigen und dann gibt es so ein bisschen Rätsel und sowas und Cal äh, hat da immer Flashbacks, wenn er diese neue Fähigkeiten kriegt. Und hat dann Flashbacks zu seiner Padawan-Zeit, wo er noch jünger war. Und das ist halt sehr, sehr cool erzählt. Und durch diese Erinnerungen erlernt man dann auch immer was Neues. Also das ist Gameplay-mechanisch oder Gameplay-technisch einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Genau, und dann findet er letztendlich raus, dass es irgendwie eine Karte von allen Überlebenden in Padawan-Schülern gibt oder Jedi-Schülern gibt. Und ja, und darauf führt das dann alles so ein bisschen hin. Es war jetzt voll schlecht, die Story zusammengefasst irgendwie. Naja, das ist halt meine Zusammenfassung. Ähm, ich werde mich jetzt mal ein bisschen versuchen, hier an meinen Notizen zu halten, weil ich, glaube ich, dann ein bisschen strukturiert über das Spiel reden kann. Ich habe jetzt gerade nur grob versucht, das mal ein bisschen zu erklären, worum es geht. Ähm, Jedi Fallen Order äh, ähm, ist, orientiert sich sehr, wie schon gesagt, die Story und so und, und wie das so alles miteinander interagiert. Äh, orientiert sich, ist mir jetzt beim Uncharted-Spielen aufgefallen. Alter, ich muss schon wieder gehen muss man hier was trinken, sorry. Ähm, Orientiert sich schon sehr an der Uncharted-Erzählweise. Also es ist, äh, die Cutscenes zum Beispiel kann man nicht äh, skippen, was ich einerseits sehr, sehr gut finde, andererseits nicht, weil mein Speicherstand einmal weg war und ich dann alles so irgendwie vier Stunden nochmal spielen musste und eigentlich alle Cutscenes noch kannte, aber ich konnte die halt nicht skippen. Finde ich aber auch eine gute Entscheidung, weil das dann halt sehr viel mehr Wert auf die Geschichte und sowas legt, was da in dem Spiel auch übel wichtig ist. Also die Geschichte ist sehr, sehr wichtig, wie in Uncharted auch. Da ist das Gameplay auch sehr entscheidend. Also in Jedi Fallen Order, aber die Geschichte auch auf jeden Fall. Und die Spielart, sage ich mal, orientiert sich an einem Dark Souls. Also es ist ein Souls-like Game irgendwie. Das heißt, du hast halt also in dem Fall verschiedene Planeten, über die ich gleich noch ein bisschen reden werde und auf diesen Planeten hast du immer gewisse Areale, die du abgehst, also ich sag mal mehr oder weniger abgestecktere Areale, also nichts Open-World-mäßiges oder Open-Map-mäßiges, sondern du hast einen Weg eigentlich nur, manchmal hast du auch zwei Wege, aber eher selten. Und dann kommst du halt, kennst du halt, kennt man halt diese, hast du irgendwann einen Shortcut wieder zum Anfang und sowas. Und wenn du stirbst, ähm, ist deine Erfahrungspunkte weg und die, der Gegner hat die dann. Also es ist auch ein bisschen schwieriger. Und vom Kampfstyle ist es halt auch Third Person äh, Third Person so ein bisschen wie, wie in Dark Souls. Also es ist daran schon orientiert, aber, ja, aber es ergibt auch irgendwie Sinn, finde ich, weil es passt halt sehr, sehr gut zu dem Spiel. Ähm, weil es halt auch ein, ein, irgendwo ein Schwertkampfspiel ist und sowas. Und da man gut eine Story auch drum erzählen kann. Also es ist sehr gut gesetzt und es ist auch nicht so ultra schwer Also es gibt auch Schwierigkeits- einen Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann für Casual Gamer, sage ich mal, oder welche, die halt wirklich eine nerv- ähm, Herausforderung mit dem Spiel haben wollen, können die auch haben. Also das ist dann wahrscheinlich nochmal eher eine Dark Souls-Erfahrung, wo die Bosse dann unendlich äh, nervig sind. Also es gibt auch Bosse, also das ist auch nochmal so ein Ding und dann halt immer die klassischen, wenn du zu einem Boss gehst, hast du irgendwann eine Abkürzung, dazwischen gibt es immer ein paar kleine Gegner, die du äh, farmen kannst und sowas äh, und das Levelsystem ist ja, nee, ist schon ein bisschen simpler, aber auch sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, also zu dem Movement von dem Spiel, das Movement sieht sehr schön aus, also die, die Movements und Animationen von Cal, also dem Hauptcharakter, sehen sehr clean aus, also es macht sehr Spaß, den Kämpfen zuzugucken. Die sind irgendwie schön choreografiert. Ähm, es gibt nice ja, Folgeanimationen, sage ich mal. Also alles am Stück sieht sehr flüssig aus. Und es sieht einfach schön aus. Also clean. Relativ clean, habe ich hier geschrieben. Ähm, es macht einfach Spaß, irgendwie zuzugucken und das zu spielen. Das Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat, ist, ist ein bisschen... Ja, nicht hakelig, aber nicht so direkt. Also ein Dark Souls-Spiel ist ja sehr direkt eigentlich. Also du du drückst eine Taste und es passiert was. Oder du guckst in eine Richtung und guckst auch sofort in die Richtung. Also es sieht auch sehr unnatürlich aus, muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber es ist einfach normal bei den Dark Souls- oder Bloodborne-Spielen. Das hast du bei Jedi Jedi Fallen oder nicht, weil die auch ein bisschen auf die Ästhetik achten wollten und weil es auch eher ein Story-getriebenes Spiel ist. Ergibt es für mich auch Sinn. Das hat mich nur manchmal ein bisschen gestört, dass Kel ähm, oder die Spielfigur nicht immer sofort das gemacht hat, was ich wollte. Also es, es hat manchmal ein bisschen, manchmal hat mich die Steuerung ein bisschen an meinem Skill gehindert, sage ich mal. Weil bei Dark Souls, da wirst du gut. Und wenn du gut bist, dann, weiß ich nicht, dann ist das, ich sag mal, sind die Tasten kein Hindernis mehr für dich. Und bei Jedi Fallen Order war das manchmal ein bisschen klobig ist vielleicht auch das richtige Wort. Also es war auch ein bisschen langsam, aber es war halt, es passte halt, weil es dann einfach ein bisschen besser und schöner aussah und ein bisschen, ja, für die, für die Umgebung, für für das Feeling auf jeden Fall gestimmt hatte. Und die die Schläge haben sich aber auch wuchtig angefühlt. Also es hat sich sehr wuchtig generell das Gameplay angefühlt. Sonst war auch alles gut. Also das Klettern war in manchen Passagen noch ein bisschen, ja, auch ein bisschen hakelig und schwammig nicht so direkt. Also ich wünsche mir eigentlich für. für das nächste Spiel, ein bisschen direktere Steuerung. Also so ein Tacken direkter wäre schön. Aber sonst macht es sehr, sehr viel Spaß. Also es ist das, ähm, Laserschwertkämpfen oder L- Lichtschwert, wie man auch so, auch so schön sagt, <lacht> fühlt sich sehr, sehr gut an. Ähm, also es macht einfach mega Spaß, da irgendwie die Stormtrooper zu zerkloppen. Und man merkt auch im Spiel, dass man irgendwann besser wird. Also am Anfang war ich so schlecht und irgendwann werde ich besser. Man kriegt mehr Skills dazu Und das macht einfach mega viel Spaß. Und zur Schwierigkeitsgrad, habe ich ja eben gesagt, gab es schon verschiedene auf jeden Fall. Ähm, Mir waren die Kämpfe auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, war der letzte Bosskampf mir ehrlich gesagt zu schwer, weil für mich war das dann doch nicht so ein Dark Souls Spiel, wo ich mir an einem Boss jetzt, keine Ahnung, 50 bis 100 Mal die, 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 die Zähne ausbeißen will. Ähm, Da hatte ich dann bei dem Spiel irgendwie nicht so Bock drauf, weil ich in der Story, also ich wollte das Ende dann einfach sehen, weil es einfach, natürlich nimmt die Story am Ende Geschwindigkeit auf und dann will man irgendwie das Ende auch sehen und dann schafft man Endboss nicht und so, das hat mich ein bisschen genervt, weshalb ich ehrlich gesagt den Schwierigkeitsgrad am Ende auch runtergestellt habe, um zum Ende zu kommen, weil ich gerade irgendwie schon zwei Stunden oder so im Game war und schon gespielt hatte und voll drin war in der Story und ich wollte einfach wissen, wie es dann vorbeigeht, deswegen habe ich den dann runtergestellt. Aber wer will, kann den auch noch höher stellen. Und ich glaube, da hast du halt so dieses richtige Dark Souls-Feeling. Was äh, auf jeden Fall Spaß macht. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Kletterpassagen habe ich gerade schon gesagt. Also es gibt auch wie in Uncharted so ein paar Kletterpassagen, äh, wo man dann irgendwie Bereiche er- erklettern muss und so. Da gibt es auch richtig geile Szenen in dem Spiel, äh, die richtig gut und zeneastisch umgesetzt sind. Äh, auf Dato mir fällt mir gerade eine Szene ein, das ist so ein, so ein erroter Planet, also die, die, die war schon sehr, sehr geil gemacht mit so einem großen Flugtier und so und auf Kaschik auch. Und dann stören die Kletterpassagen auch nicht und die Tauchpassagen gibt es auch. Aber manchmal waren sie mir doch etwas viel und lang. Ähm und es gab noch so Phasen und so Szenen, wo man auf so Eisbahnen oder Matschbahnen rutscht. Mir ist aufgefallen, gibt es in Uncharted auch übel viel. Finde ich nicht so geil irgendwie. Also in Uncharted passt es manchmal noch, weil da rutscht er auch wirklich. Aber in Jedi Fallen Order steht er halt beim Rutschen. Und das finde ich dann doch ein bisschen zu wild, ehrlich gesagt. Ein bisschen zu kontrolliert. Und es war manchmal zu lang und zu viel. Aber es sind, also es sind, wie gesagt, Kleinigkeiten, die ich jetzt hier ein bisschen bemängel. Der Rest war einfach mega geil. Es hat einfach übel Spaß gemacht. Und ja, zum Moveset nochmal, ähm... Es gibt viele Moves, also es gibt einen leichten, starken Angriff, die variieren dann irgendwann auch noch mit den Skills, die man sich äh, mit dem Skillbaum, mit dem man sich weiterentwickeln kann. Dann ändert sich das Laserschwert irgendwann noch, das will ich jetzt auch nicht zwingend spoilern. Es ist schon viel Variation drin, die Variation, die irgendwie geht. Aber ich finde, es geht noch ein bisschen mehr, gerade was Movesets angeht, so ein ein Tacken mehr. Also es hat mir in dem Spiel jetzt voll gereicht. Also ich ich denke jetzt schon so ein bisschen an den nächsten Teil. Wünsche ich mir so einen, einen Tag mehr Abwechslung in, in den Movesets. Also es hat sonst super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, es sind halt Kleinigkeiten, weiß ich auch nicht. Ähm, also der Kampf hat sonst, es steht halt schon im Vordergrund in dem Game und das, hat, das haben die einfach mega hingekriegt. Also es macht einfach so Spaß, durch die manchmal durch die Ge- Gegnergruppen zu rasseln. Aber dann hast du dieses Dark Souls-Game, du kannst halt eigentlich einfach draufkloppen, Also du kannst dich einfach die ganze Zeit x spammen. Ähm, zum Angreifen, du musst schon ein bisschen parieren, ko- koordiniert parieren und ein bisschen koordiniert auch irgendwie den Angriffplan. Du kannst ja nicht einfach draufkloppen, ist halt kein Hack'n'Slash-Game äh, oder Hack'n'Slay, Hack'n'Slash, Hack'n'Slay-Game, sondern es ist, ist halt schon ein schwierigeres Spiel und das hat es auch irgendwie so gut gemacht, dass man nicht einfach mit dem Laserschwert draufkloppen kann, weil das einfach übermächtig ist, sondern man war auch ein bisschen verletzlich. Und das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema. Die Macht fühlt sich nicht immer mega mächtig an. Also man hat auch Machtfähigkeiten, ähm, wo du halt Sachen anziehen kannst oder abstoßen, so die klassischen Dinge, sage ich mal. Und manchmal fühlt die sich nicht übermächtig an. Also du kannst jetzt nicht gegen Gegner einfach wegschleudern, was natürlich in echt, also in Anführungsstrichen, in echt in dem Universum realistisch wäre. Aber es ist halt einfach dem Schwierigkeitsgrad zu schulden. Du kannst ja nicht einfach einen stärkeren Gegner dass der auch wegfliegt wie ein schwächerer Gegner, also das würde einfach nicht zum Spiel passen, beziehungsweise zum Gameplay passen und deswegen ist die Entscheidung schon sehr sinnvoll, aber ich finde, die Macht könnte noch ein bisschen, ja, sich mächtiger einfach anfühlen, weil die Macht ist ja einfach mächtig in dem Universum, im Star Wars Universum und deswegen müsste sie sich ein bisschen mächtiger anfühlen tut sie leider an manchen Stellen nicht. Manchmal ja, manchmal schon. Sie wird so ein bisschen zum, zum Daily Driver, hätte ich jetzt fast gesagt. Es gibt auch eine, eine Kraft zum Beispiel, wo man die Leute mit verlangsamen kann. Die ist zum Beispiel sehr cool und mächtig, weil das... Wobei manchmal auch nicht. Also du kannst irgendwann auch ein bisschen Gruppen verlangsamen. Aber manche starke Gegner, da passiert einfach nichts. Und das finde ich so... Es hat auch ein bisschen in die Story gepasst. Ja, weil Kell halt noch nicht der stärkste Jedi ist. Vielleicht geht es im nächsten Teil, weiß ich nicht. Aber es hat, dann hat man sich wieder schwach gefühlt, also es hat, ja vielleicht war es der Geschichte zu schulden, fällt mir jetzt gerade mal ein bisschen auf, aber manchmal hat mich das ein bisschen gestört, da hätte ich, weiß ich nicht, hätte ich das gerne bei jedem Gegner gehabt, so bei einem Endboss, dass der auch mal langsamer wird, wird er aber einfach nicht. Mhm. Naja, aber mir fällt jetzt gerade ein, dass das vielleicht an der Geschichte auch lag, ich muss mir irgendwas zu trinken eingießen Und zu der Geschichte passt es einfach, weil Kell halt nicht jetzt wieder ein komplett ausgebildeter Jedi und so ist, weil er ja sich verstecken musste und so jahrelang nichts gemacht hat, gefühlt. Deswegen, ist ist okay, ist okay, ich trinke mal eben was. Yummy. Ja, ähm, das grob zum Gameplay. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Äh, das Kämpfen und er war sehr cool. Also es war sehr cool, dann ähm, möchte ich ein bisschen über das Design jetzt reden und dann über noch eine andere Sache, die mich gestört hat. Also das Design, ich mag es einfach sehr. Also es hat mir einfach, Kel Kestis Design, Kel ist auch ein komischer Name, oder? Kel wie soll ich ihn nennen, Haupt dem, vom Charakter, vom Hauptcharakter. Das Design hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also seine, es gibt auch so grob verschiedene Outfits, so kleine Änderungen, und kosmetische Änderungen. Das musste man nicht kaufen bei einem e spiel die gab es im Game. Ähm, was sehr cool war. Also gibt es ein paar Änderungen, aber das ist sehr cool designt, ähm, sehr passend auch, weil er so ein, so ein, ähm, ja wie nennt man das? K- äh, Scratch fällt mir gerade nur ein. Hä? Warte mal. Ein ja Abfall, ein Abfallsammler ist er nicht ein Wrack, ein Wracker. Hä, wie nennt man das Wort? Warum fällt mir das Wort nicht ein? Vielleicht fällt mir, fällt mir das gleich ein. Also es passt sehr gut, sehr dreckig, sehr einfach gehalten irgendwie. Ähm, dann kriegt er noch so Ponchos, die er sich überwerfen kann in verschiedenen Stilen und das sieht auch sehr, sehr cool aus. Also das Design von ihm ist sehr cool. Ähm, von den NPCs auch, ähm, fand ich auch sehr unique. Also die hatten hatten alle sehr einen uniken Style. Also sie haben wiedererkennwert gehabt, gerade mit denen man auch reist. Also die hast du... Noch im Gedächtnis, die waren nicht 0815, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, auch sehr schön designt und sowas, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch das Raumschiff, mit dem man immer rumfliegt, coole Ideen auf jeden Fall, ähm, sehr coole Ideen, die die da hatten, um mal einen neuen Typ von Raumschiff reinzubringen, also es, so, das gesamte Design hat mir sehr gut gefallen, ähm von den Figuren, außer, was ein bisschen rausfällt, sind die sind die Wookies, weil ich glaube, das mit den Haaren hat, hat die Engine noch nicht so hingekriegt. Die Wookies sehen aus, also vielleicht waschen die sich auch wirklich nie, aber wie übelst verklebte Haare. Also es sind einfach nur dicke Haarstränge, die darunter hängen und nicht wie wirklich halt so einzelne Haare, sage ich mal. Also sie sind ja schon ein bisschen dickere Haare, aber es sieht sehr komisch aus. Könnt ihr euch ja mal Bilder dazu angucken. Äh, oder ich poste vielleicht auch mal ein Bild. Die sehen schon ein bisschen, also ich fand, sie sahen ein bisschen eigenartig aus, aber man gewöhnt sich dran, also, ja, also sehr geil, also gerne, gerne mehr davon, noch ein bisschen, das nächste wird wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter aussehen und so, da freue ich mich schon sehr drauf, oder, oh, Raytracing, mm. allein die Lichtsetzung jetzt schon in dem Spiel ist manchmal so geil, dann ist es irgendwo dunkel und du, du fährst dein Laserschwert aus und es wird dann nur davon beleuchtet, das sieht schon sehr cool in Szene gesetzt, äh, äh, ein aus, ein aus, wie ein Lichtschalter. Sehr gut in Szene gesetzt. Ein, aus. Ähm, macht schon sehr Spaß. Und das mit Raytracing wäre natürlich mm, lecker. Das Lichtschwert, beziehungsweise Laserschwert, auch sehr geil. Also, gerade am Anfang. Also am Anfang ist es noch relativ kaputt, weil es auch einfach passt. Der, der ist, arbeitet auf einem Scrapyard. Das war, glaube ich, das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Und da passt es einfach, dass es so ein kaputtes Behelf-Design hat, weil es irgendwie auch ein Behelf-Laserschwert von ihm war, weil es kaputt gegangen ist und so. Also es passt schon sehr gut und im Laufe des Spiels wird es dann ja verändert ein paar Mal ähm, und das macht auch einfach sehr Sinn. Aber man ist auch mega frei in der Gestaltung, finde ich. Da geht noch ein Tacken mehr, aber ich wüsste ehrlich gesagt gerade auch on the fly nicht wie. Also du kannst das Aussehen ändern, die Farbe von dem Metall kannst du ändern, du kannst natürlich die Lichtfarbe ändern, die Griffe ändern, also da, da geht schon ein bisschen was. Also du kannst schon viele verschiedene irgendwie dann gestalten und so. Und das ist schon cool. Und die Sachen findest du halt alle for free in der Welt irgendwie dann, dass du es anpassen kannst und es macht schon Spaß. Wobei ich <lacht> ich so der klassische Typ war, blau und schön klassischer Look und das habe ich durchgezogen. <lacht> Bis zu einem Punkt, da nicht, da habe ich es in grün geändert. Aber den verrate ich jetzt nicht. Ähm ja, also es ist sehr schön gestaltet, alles irgendwie, weiß ich nicht. Auch die Planeten sehen sehr, sehr unterschiedlich, sehr gut aus. Es gibt einen roten Planeten, also so, so ein, ja, nicht Wüste, aber so sehr trocken, sage ich mal. Dann gibt es Kaschik mit, mit riesigen Wäldern und Bäumen und Urwald und auch... Die, das Sounddesign ist da sehr geil, also du hörst die ganze Zeit irgendwie Vögel und so klassisches Sound layer halt, <lacht> das passt halt sehr gut. Es gibt einen Planeten, der sieht relativ grün aus, ähm, eine Raumstation gibt es, es gibt was unter Wasser, ähm, also es ist schon sehr abwechslungsreich und sehr cool ge- gestaltet, sehr viele Planeten. Ähm, Also es ist schon echt schön gemacht. Muss ich, also wirklich sagen, ich war nicht überrascht, aber ich dachte einfach so, ja, ist sehr stimmig, also man, es es passt einfach. Der Look passt einfach und dann haben die auch noch manchmal mit, richtig cool mit der Engine gespielt, in manchen Szenen, bei den Flashback-Szenen war das so ein bisschen, also es ist schon, es war einfach schon sehr schön und es ist natürlich mega schön inszeniert gewesen, wie halt ein Film. Also, ähm, manchmal gingen dann Szenen in, äh, Szenen über, also Spielszenen in Filmszenen quasi. Und das war schon sehr schön gemacht und gut erzählt. Hat auch eigentlich immer Sinn gemacht. Also, ich, auf Kashyyyk, da gab es Szenen, da war ich einfach nur also mega überwältigt. Also, das war crazy. So gut gemacht irgendwie und so gut aufgebaut, wie man da hinkommt. Also, es ist einfach der Höhepunkt die, dieses Storyabschnitts, die, den man da hatte. Und das war einfach nur crazy. Also, es war einfach schön. Kashyyyk war einfach richtig schön. Ähm, ja, das so grob zum Design erstmal, würde ich sagen. Story habe ich hier noch geschrieben, also die ist auch sehr gut geschrieben, hat mir sehr gut gefallen, weil es dieses, ja, es ist so ein bisschen dieses Underdog-Ding, der sich dann hochkämpft, sage ich mal, aber auch nicht, das Schöne ist bei äh, Jedi Fallen Order, dass es halt auch nicht übertrieben wird, der wird halt nicht nachher, der, du, man, man wird nicht übertrieben der beste Jedi ever, Weil man wird am Ende auch noch hart gefickt, (lacht) um es mal einfach so zu sagen. Oh, da muss ich den als explicit äh, hier kennzeichnen, dass man den nur ab 18 hören darf. Naja, Ähm, weil am Ende, über den Plot muss ich reden gleich einfach, also Major-Spoiler gleich. Sorry dafür schon mal. Ähm, Aber es wird halt auch nicht viel drumherum erzählt, was ich gut finde. Also ich habe eben bei der GameStar noch gelesen, die wünschen sich für den zweiten Teil, by the way, es ist ein zweiter Teil angekündigt, rede ich gleich noch drüber, dass es irgendwie mehr Nebenaufgaben und ein bisschen mehr Neben zu entdecken gibt. Und Nebenstories, finde ich, also muss für mich nicht sein, weil ich das sehr schön fand, dass man Also klar, ist bei einem Open-World-Spiel wie Red Dead Redemption, das lebt irgendwie von den Nebenstories oder The Witcher oder so, weil die Nebenstories auch sehr gut geschrieben sind. Aber es ist auch eine Open-World. Und bei so einem Spiel wie Jedi Fallen Order, wo die Story im Haupt, äh, im Vordergrund steht, da habe ich letztens auch äh, mit Kumpel drüber gesprochen, dass ich Open Worlds nicht mehr spiele, weil ich die Hauptstory irgendwann vergesse, weil ich nur noch Nebenquests machen will erstmal Und dann weiß ich gar nicht mehr, worum es in der Hauptstory geht. Und das finde ich bei Jedi Fallen Order oder so Action-Adventure-Spielen immer sehr geil, dass man voll in der Story drin ist. Also du denkst nur an die Hauptstory und willst die Hauptstory weiterspielen und wissen, wie es weitergeht. Das habe ich jetzt bei Uncharted zum Beispiel gerade auch wieder. Ich will einfach wissen, wie es da weitergeht. Und man verliert die Hauptstory irgendwie nicht ähm, aus dem Blick. Und das finde ich einfach sehr gut gemacht auch, also und ja, also es ist alles sehr gut und die Story ist auch gut in die Lore eingebunden, also es passt auch einfach zeitlich. Ähm, es ergibt einfach total Sinn, dass er gerade sich versteckt und dann irgendwie ein bisschen Aufbäumen hat, sage ich, sag ich mal, oder Jedi, die einen Aufbäumen haben. Es ergibt einfach total Sinn und das ist schon sehr, sehr gut geschrieben. Ein bisschen Humor ist auch dabei, was sehr gut ist, ein Charakter bringt ein bisschen Humor rein, der Pilot ist das. Ist auch sehr cool, nicht zu viel, was auch sehr gut ist, aber so kleine Nuancen, wie man so schön sagt, sind da da schon bei und das ist auch sehr gut gemacht, also es ist nicht zu übertrieben lustig, aber man muss so kurz ein bisschen lächeln, wenn, wenn der da irgendwie einen dummen Spruch sagt und dann ist man aber wieder in der, ich sag mal, ernsten Hauptstory, was auch sehr gut funktioniert, also die Story ist echt me- mega gut geschrieben, dann gibt es Plotpoints in der Mitte oder so zum zum. Ja, Mitte zweites Drittel, Anfang drittes Drittel, ähm, die einen überraschen, wenn man es nicht weiß. Also so zwei auf jeden Fall. Ähm, eigentlich mehr sogar. Aber halt so, ich glaube, es gibt so drei Major-Plots, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, eigentlich sind es mehr. Naja, aber es gibt halt so Plots und Wendungen, immer mal wieder, die einen überraschen werden, oder halt auch vielleicht nicht, wenn man das schon durchschaut hat oder so. Es ist auch einfach, es funktioniert einfach sehr gut. Ähm, auch durch die Charaktere und so, dass man dann merkt, ähm, schon ein bisschen Vorahnung hat. Also ich, wie gesagt, ich, ein paar wusste ich jetzt noch, weil ich es schon mal gesehen habe und dann beim Spielen selber habe ich gemerkt, oh krass, da sieht man das ja schon ein bisschen, dass sich das anbahnt. Aber wenn man das zum ersten erstmal Mal spielt, habe ich gedacht, merkt man das vielleicht gar nicht. Und das, das, das hat einfach, ja, es hat einfach gut funktioniert, die Story für mich. Äh, auch im Zusammenspiel mit Gameplay-Design und so. Ähm, oh, wo ich eben, was ich eben noch vergessen habe bei Design und Story und so, ähm, es passiert in dem Spiel, also es ist, noch, es ist eigentlich das Größte, was mich gestört hat, muss ich sagen, ist Backtracking. Das heißt, ähm, man muss oft wieder in Bereiche, in denen man schon mal war. Von dem Spiel wird es manchmal bewusst gemacht. Du fliegst von einem Planeten wieder zu einem Planeten, auf dem du eigentlich schon mal warst, weil es in der Story einfach auch Sinn ergibt und so ähm, funktioniert einfach, die sich, das, die sich da auch bei was bei gedacht haben. Also es ist jetzt nicht schlimm, dass man nochmal zum selben Planeten muss. Äh, Aber irgendwie läufst du dann nochmal den kompletten selben Weg ab, ähm, den du eigentlich schon mal gelaufen bist. Wobei das da nicht so schlimm ist, wenn du wieder auf den Planeten fliegst. Aber was manchmal schlimmer ist, dass ähm, du du quasi den kompletten Weg nochmal zurücklaufen musst. Das ist mir ein, zwei Mal passiert, dass ich einfach den kompletten Weg auf diesen Planeten zurücklaufen musste, weil die Story, das wollte. Also ich bin zum Ende gekommen, habe was gemacht, musste zurücklaufen, aber es gab irgendwie keinen ordentlichen Shortcut, sondern man musste quasi den, die halbe Map zurücklaufen. Also vielleicht habe ich mich auch dumm angestellt. Aber dieses Backtracking hat ein bisschen gestört, dass man auch wieder auf selbe Planeten zurückgekommen ist und die sich nicht abgeschlossen gefühlt haben. Wobei das auch gut ist, weil die Planeten echt schön designt sind. Also es ist so ein bisschen pro und contra. Ähm, aber manchmal hat sich das Backtracking schon ein bisschen nervig angefühlt, weil der Reiz auch weg war, weil man gefühlt auf dem Planeten alles schon gesehen hat. Ich glaube, nur auf einem Planeten von denen, ich glaube, sechs oder sieben sind es insgesamt, dachte ich, oh krass, dass sich das ja auch hier versteckt. Ich glaube, Kashik war es. Ähm, dass sich das noch hier im Hinter-, in der Hinterhand versteckt, sage ich mal, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war schon crazy. Äh, aber auf den anderen Planeten hat es mich ein bisschen gestört. Gerade so, äh, so in den ersten fünf, sechs Stunden, weiß ich nicht, fand ich das irgendwie nicht so cool. Ähm, das macht ein Uncharted zum Beispiel besser offensichtlich, weil du da halt nicht ständig hin und her, zwischen Orten herreist, hin und zurück, sondern immer weiter, immer weiter. Das treibt die Story ein bisschen besser voran und fühlt sich nicht so an, als wenn man irgendwie ein bisschen in der Story stagniert oder wieder zurückgehen muss. Aber es ist okay. Also es war jetzt nicht übel nervig, aber ich fände es schön, wenn es nicht so dass es nicht so gewollt wirkt im nächsten Teil. Also es fühlte sich ein bisschen gewollt an. So, ja, wir können jetzt nicht noch einen Planeten machen, aber hey, wir haben ja schon noch diesen Planeten, sonst lass doch die Story einfach dahin zurückführen. Also es hatte manchmal auch nicht zwingend Story-Sinn. Manchmal schon, aber manchmal irgendwie auch nicht so. weil Also ja, hm, hat sich manchmal nicht so angefühlt für mich. Aber wie gesagt, ist meine Meinung. Vielleicht sehen andere das ja anders. Ja, jetzt komme ich mal zum Ende vom Spiel, weil ich da kurz mal drüber reden muss. Also, das, das ist einfach crazy. Also, man kämpft gegen äh, dunkle Schwestern, Dark Sisters heißen die, glaube ich. Das ist so eine Organisation vom Imperium. Das sind gefolterte Jedi, so habe ich es verstanden, die dann halt Inquisitoren wurden für das Imperium. Und äh, man, das ist so äh, der Main Enemy ist halt äh, eine Inquisitorin davon, eine Schwester, dunkle Schwester? Ich glaube, die ist eine dunkle Schwester. Und gegen die kämpft man offensichtlich am Ende. Also, das ist der letzte Kampf. Und der Kampf ist ultra schwer und gegen mir mega auf den Sack. Und dann dachte, also denkt man eigentlich, oh ja, dann besiege ich die jetzt, dann ist alles gut, ich kriege dieses Artefakt, was ich haben will, bla bla. Ähm, ich erfahre alles. Aber dann kommt der Major Plot einfach. Und der ist so gut inszeniert. Also, man hat sie besiegt, sie kniet vor einem, man hält das Laserschwert auf sie. Und dann kriegt, also sie, ist, ist die Kamera auf sie gerichtet und sie kriegt einfach Angst, weil hinter ihr Nebel ist. Und dann hörst du so leise Schritte, dumpfe Schritte, ein tiefes Atmen und dann kommt einfach Darth Vader aus diesem Nebel. Und du siehst einfach die Angst in ihren Augen und das ist so crazy. Und er streckt sie dann auch einfach nieder, weil sie halt versagt hat. so Und da musst du kurz gegen Darth Vader kämpfen. Und mit kurz meine ich kurz, weil d- der ist einfach übermächtig. Und das meinte ich vorhin, irgendwann habe ich das gesagt, du fühlst dich zwar gegen Sturmtruppen vielleicht, mächtig oder besser auf jeden Fall als äh, Protagonist, aber dann kommt dieser Endkampf mit Darth Vader und du merkst einfach, du musst einfach wegrennen und dann rennst du halt einfach auch weg und das ist so geil in Szene gesetzt, diese Schlusssequenz und es holt einen nochmal so sehr in diese diese Star Wars Welt rein, finde ich und es war auch nicht dieses Wir bringen jetzt noch einen Charakter rein, damit das cool ist von Star Wars, weil wir haben ja sonst nicht so viele Star Wars Charaktere hier drin, sondern es war einfach, es hat auch irgendwo einfach Sinn gemacht, dass der da was mit zu tun hat, vor allem nach Episode 3, wo er gerade so der Böseste, der Bösen, hätte ich jetzt fast gesagt, ist und es hatten auch einfach alle Schiss vor dem, selbst die eigenen Leute hatten ja Angst vor dem und es hat einfach total Sinn ergeben, dass er da jetzt auftaucht und es war... Gott, oh Gott, so cool in Szene gesetzt und diese Endsequenz, der zerstört einfach alles um dich herum. Und du rennst einfach nur weg, weil du einfach keine andere Wahl hast. Du kannst einfach nicht gegen den Gewinnen oder kämpfen. Und das finde ich so crazy. Also man fühlt sich einerseits stark in diesem Spiel am Ende, relativ, ähm, aber dann plötzlich wieder so klein und so schwach. Und das hat, weiß nicht, das hat der Story irgendwie so gut getan, weil das irgendwie die Hauptcharaktere auch auf den Boden zurückgeholt hat. Ähm, also es war einfach mega geil. Also ich wusste es leider schon. Ich habe es nicht beim selber Spielen erlebt, sondern ähm, ich habe es schon gesehen. Aber das Spiel ist wie gesagt auch schon drei Jahre raus fast. Äh, deswegen voll okay für mich, dass es so war. Aber es war schon sehr, ein sehr, sehr cooler Moment. Also ein sehr gut in Szene gesetzter Moment. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen coolen Star Wars-Moment gesehen habe in dem Spiel. Ja. Also Jedi Fallen Order kann ich nur empfehlen. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht nochmal spielen, weil gesehen und gespielt reicht mir eigentlich. Dann die Story habe ich dann gesehen. Vielleicht nochmal, um ein bisschen Gameplay zu spielen, ein bisschen Laserschwert zu schwingen, werde ich es vielleicht nochmal anspielen. Ähm, aber es ist einfach ein grandioses Spiel. Also ich, und wie schon erwähnt, ich habe mich ähm, Beziehungsweise Es gibt der zweite Teil wurde vor kurzem jetzt angekündigt. Der kommt vielleicht sogar noch dieses Jahr. Was so crazy wäre, wenn er dieses Ende dieses Jahres noch rauskommt. Ich bezweifle es stark, weil alle Spiele ja in letzter Zeit verschoben werden. Ich glaube, der kommt Sommergeschäft 23 raus. Ähm, Der zweite Teil schätze ich jetzt mal einfach. Ich als Insider (lacht) werde das jetzt einfach mal voraussagen. Ihr könnt mich drauf festnageln, wenn es nicht so ist oder wenn es so ist. Könnt ihr mir auch recht geben, weil ich bin einfach klug. Aber was wünsche ich mir denn vom zweiten Teil? Da habe ich mir noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich hätte gerne ein bisschen, fände ich es nice, gewichtigere Entscheidungen. Also manchmal hast du, das sind keine Entscheidungen für die Story oder das ändert nichts in dem Spiel. Ähm, manchmal unterhältst du dich mit Leuten und dann hast du so eine Auswahlmöglichkeiten zwischen zwei Antworten, ähm, die manchmal sehr ähnlich sind. Aber es ist so ein, vielleicht haben sie damit auch nur rumprobiert und es war so ein kleiner Hint. Aber das wäre sehr cool, wenn man im zweiten Teil da noch ein bisschen sich mehr entscheiden kann. Also viele wünschen sich auch, ähm, dass man böse und gut werden kann. Wobei ich da nicht so Fan von wäre, weil das nicht zum Charakter passt. Weiß ich nicht, warum sollte der jetzt böse werden? Es sei denn, die Story drumherum ist sehr gut geschrieben. Und es ist, passiert noch viel. Und dann ergibt es auch Sinn, dass man durch Entscheidungen, die man trifft, böse wird. Aber trotzdem werden, weiß ich nicht so, vielleicht gibt es auch zwei verschiedene oder drei verschiedene Enden und Enden, Quark. Ähm, und durch die Entscheidung, die man im Spiel halt trifft, Beeinflusst man das so ein bisschen oder die Umwelt verändert sich ein klein bisschen, so die Story vielleicht ein bisschen, weil das, das erhöht auch den Wiederspielwert, finde ich. Und das macht bei so einem Spiel irgendwie auch Sinn. Also, das finde ich sehr cool. Da habe ich geschrieben, ein paar mehr Movesets, ja, werden die eh machen, also die werden, können ja nicht genau dasselbe im Kampfsystem einfach irgendwie machen, weil dann würden alle sagen, voll lame. Ähm, aber ich wünsche mir so ein bisschen Abwechslung, finde ich cool. Ein bisschen mehr Anpassungsmöglichkeiten habe ich geschrieben, wobei das meiner Meinung nach nicht zwingend nötig wäre, weil. In dem Spiel wäre ich auch voll fein damit, wenn ich mich gar nicht anpassen könnte. Wobei ähm, Gamestar auch geschrieben hat, dass es cool wäre, wenn man Sachen findet, was zum Beispiel das Laserschwert stärker macht. Ähm, oder andere Gadgets, die einen ein bisschen stärker machen. Wobei mir jetzt, das fand ich erst cool, aber mir fällt gerade auf, es wird einfach nicht zum Spiel- oder zum Gameplay-System passen. Weil das macht man ja über die Skills. Über den Skill Tree. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das auch so cool fände. Ich fand es eigentlich okay so. Dann natürlich andere Planeten, klar, aber das wird denen ja auch klar sein, dass man andere Planeten will. Vielleicht gerne auch mal auf welche, die man vielleicht schon kennt. Also Kashi kannte man ja jetzt, also eigentlich kannte man da alle, glaube ich, schon, aber aus den Filmen. So, ähm, was fällt mir denn da jetzt ein? Mir fällt gerade nichts ein. Tatooine zum Beispiel. Irgendwie Mos Eisley oder so. Ähm, mal sehen, nochmal aus einer anderen Perspektive oder so. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, GameStar hat auch geschrieben, mehrere Protagonisten, finde ich nicht gut, weil ich fand es gerade bei den, also es waren jetzt, sage ich mal, vier mit Bösewicht eingerechnet, vier, fünf so ähm, völlig ausreichend, weil die hatten genug Backstory, die hatten genug Geschichte für mich, dass ich nicht gar nicht mehr mitgekommen bin, dass mir zu viele Leute waren, wo ich so denke, wer war das nochmal und was war auch mal seine Story, sondern ich wusste über jeden die Story, was da passiert ist. Bei ein paar hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, aber es war voll okay meiner Meinung nach, deswegen, keine Ahnung. Schnellreisesystem haben die auch geschrieben bei GameStar. Ich habe mich zwar über Backtracking gerade aufgeregt, aber ein Schnellreisesystem wird irgendwie den Sinn nehmen. Also das ist ja gerade dieses bei, beim Dark Souls, dass du, wenn du einen anderen Weg gehen musst, ähm, vielleicht manchmal auch, manchmal musst du halt auch zurücklaufen, ist ja voll in Ordnung dass du dabei dann noch stirbst, ja, musst du halt wieder qual- gefühlt von vorne loslaufen. Dann kommst du da ja nicht durch. Und ein Schnellreisesystem würde diese, ich sag mal, Herausforderungen in oder Schwierigkeit manchmal einfach ein bisschen nehmen. Also ich wäre voll gegen ein Schnellreisesystem, glaube ich. Es sei denn, du hast den Planeten fertig oder so, also irgendeine Variante davon, aber ich würde nicht, nee, das finde ich nicht cool, weil dann würdest du ja überall hin nur schnell reisen und, und nicht alles nochmal sehen und dir wirklich den Ort einprägen und so. Weiß ich nicht, nee, wäre ich auch nicht Fan von. Ja, das wären so meine größten Wünsche von Teil 2, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, also ich bin auch großer Überzeugung, dass sie das auch machen werden, die meisten Sachen davon. Ähm, also ich habe schon übel Bock, wie gesagt, 2022 wahrscheinlich. Ich schätze mal eher auf 23. Kommt der zweite Teil schon raus. Aber dann habe ich ja gesagt, ähm, es kommen noch mehr Star Wars Spiele, weil im Zuge von der Ankündigung von Jedi Fallen Order 2 wurden auch noch zwei andere Spiele angekündigt und andere sind auch noch in der Arbeit da gehe ich jetzt nur kurz drauf ein also es wird von Respawn, die die auch jetzt Jedi Fallen Order gemacht haben und Titanfall und so ein First Person Shooter kommen und die haben Titanfall gemacht und Titanfall war eigentlich sehr gut also es hat mega Spaß gemacht und ein nicer Star Wars First Person Shooter, so wie früher Battlefront 2 oder so Wäre mal wieder mega geil. Also würde ich auch, oder so ein Call of Duty im Star Wars, also so ein Star Wars Spiel im Call of Duty Style, würde ich feiern. Also habe ich auch sehr Bock drauf. Mal gucken, was da kommt. Man weiß noch gar nichts Nur, dass es da was gibt. Dann soll es noch für die Strategiefans ein Strategiespiel, auch bei Respawn, mit Bitreactor, also mit denen in Zusammenarbeit machen. Ähm, Bitreactor, die kennt man von Civilization und XCOM, also zwei sehr erfolgreiche Strategiespiele. Deswegen kann da auch was Geiles kommen. Ich bin nicht übel der Strategiefan, ähm, aber so ein Star Wars Strategiespiel würde ich mir vielleicht mal angucken, weiß ich nicht. Könnte geil sein. Also es könnte echt sehr cool werden und sehr, sehr nice werden. Also halt auch von guten guten ähm, Entwicklern. Deswegen mal sehen, was da so kommt. Dann gibt es ein Star Wars Night of the Old Republic Remake, ein Star Wars Quota Remake. Vor allem, ich hoffe, ein richtig gutes. Wie die das angepriesen haben, kann es fast nur gut werden. Man weiß noch nicht, wann es kommt. Wahrscheinlich auch nächstes oder übernächstes Jahr, glaube ich. Aber die machen das, also die bauen das, das wird kein ähm, Remaster, wo die halt nur irgendwie Grafik ein bisschen pushen oder so, sondern die bauen alles vom Scratch selber. Also die bauen die Welten nochmal, in Unreal Unreal Engine 5 glaube ich sogar, wenn ich das richtig weiß gerade, bauen die das alles nochmal komplett selber und die bauen es auch moderner. Also es soll ein moderneres Kampfsystem auch wahrscheinlich geben und nicht dieses rundenbasierte, also man soll glaube ich die Wahl haben, Ähm, aber es soll... Auch die Welten sollen sich ein bisschen moderner anfühlen, weil man Videospiele jetzt einfach ein bisschen anders spielt als früher. Und es soll nicht einfach, ja, wir bauen jetzt dasselbe Spiel nochmal in schön werden. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Story angepasst, so einen kleinen, also so ein bisschen auf moderner gemacht. Und das kann halt vielversprechend daran sein. Also es kann halt sehr, sehr geil sein. Ja, dann noch ein Spiel, auf was ich sehr geheilt bin, ist Star Wars Eclipse ähm, von Quantic Dream. Quantic Dream hat äh, Heavy Rain zum Beispiel gemacht und das sind ja so auch sehr storybasierte Spiele mit Quicktime Events, wo man so ein bisschen rumlaufen kann, also auch sehr filmische Spiele. Quantic Dream hat zwar bisher gesagt, dass das Spiel das Star Wars Spiel jetzt nicht so mit Quicktimes gemacht werden soll, sondern ähm, auch ein richtiges Kampfsystem irgendwie bekommen soll. Bin ich mal gespannt, wie sie das dann hinkriegen, aber es wird auch, also eigentlich kann das nicht ich behaupte einfach mal, es kann nicht groß schlecht werden, auch wenn es Star Wars hohe Ansprüche hat oder Star Wars Fans groß, äh, hohe Ansprüche haben. Quantic Dream Dream, Quantic Dream hat bisher immer eigentlich geschafft, eine gute Geschichte zu erzählen. Und wenn in Star Wars-Universum eine gute Geschichte erzählt werden kann, kann man auch ein bisschen über Gameplay hinwegschauen. Deswegen bin ich da auch sehr gehypt drauf. Also es kann fast nur gut werden. Aber weiß man auch noch nicht, wann es kommt. Also es gibt schon einen Trailer. Zu Eclipse gibt es schon einen Trailer. Sucht einfach mal Star Wars Eclipse. Der Trailer sieht auch schon mal sehr vielversprechend und sehr nice aus, viele coole Orte und so. Da kann man auch schon viel entdecken. Ähm, schaut euch den einfach mal an. Und mit Release-Datum Lego-Star-Wars-Skywalker-Saga. Da habe ich ja so Bock drauf. Ich habe früher so viel, das Lego-Star-Wars ähm, die hieß, hieß, hieß das anders, glaube ich. Oh, schon wieder Gendis, sorry. Oh. Also das frühere Lego-Star-Wars von früher, 2007 oder so, keine Ahnung. So viel gespielt und es hat so viel Spaß gemacht, und was man jetzt von der Skywalker-Saga sieht, sieht einfach so funny aus und so gut gemacht und man kann so viel entdecken und es hat so einen hohen Wiederspielwert und es hat, das Gameplay soll viel komplexer sein und sowas. Also irgendwie habe ich da richtig Bock drauf bekommen, als ich da ein bisschen Gameplay von gesehen habe. Mal gucken, ob ich mir das dann holen werde. Am 5. April kommt das nämlich schon raus. Das ist gar nicht mehr so lange. Zwei Monate noch. Ähm, also ich freue mich da schon irgendwie mega drauf. Weiß Ich hatte da voll Bock drauf, mal wieder ein Lego-Spiel zu spielen. Und da bietet sich irgendwie Lago, Lego Star Wars Skywalker Saga sehr an. Ähm, Also checkt da auch mal irgendwie die Trailer und Gameplay und so aus. Es sieht schon sehr cool aus. Es sieht auch sehr gut gemacht aus. Also mit viel Mühe auch. Nicht, dass die da irgendwie noch was hinklatschen wollten, sondern es sieht schon, als hätten die sich da viel, viel Mühe gegeben, ähm, um das irgendwie schön umzusetzen auch. Ja, das war's äh, meine grobe Star Wars Folge. Also es wird auf jeden Fall safe noch mehr Star Wars dieses Jahr kommen, wenn die Spiele alle rauskommen sollten, wo ich dann auch noch mal über die äh, quatschen werde. So Lego Star Wars vielleicht, äh, Jedi Fallen Order 2, wenn es kommt oder wenn es da was Neues zu gibt, werde ich da auch ein Update, denke ich mal, zu machen. Also bei den Star Wars Spielen bin ich mal sehr up to date, weil ich einfach Bock auf Star Wars Spiele hab, <lacht> vor allem Bock aufs gute Star Wars Spiele wie Jedi Fallen Order. Ähm, ja, halt und einfach die äh, Augen offen, was ich da so mache. Äh, ich versuche auch vielleicht mal wieder ein bisschen mehr auf Instagram zu posten. Ich komme da einfach nicht zu, weil es doch auch manchmal ein bisschen mehr Aufwand ist. Aber ich versuche es. Also folgt mir gerne auf Instagram. Äh, was mit Lars heißt ich da. Da kriegt ihr auch manchmal mit, wenn keine Folgen kommen. Ich habe mich jetzt, by the way, zu entschieden. Ist euch auch wahrscheinlich manchen so aufgefallen. Letzte Woche kam ja keine Folge. Ich mache jetzt, glaube ich, wieder alle zwei Wochen eine Folge, weil ich habe auch noch einen anderen Podcast. Und ich habe mit der Uni zu tun und arbeiten und so. Und dann ist es für mich manchmal schwierig, auch kleinere Themen aufzuarbeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm und es gibt auch manchmal einfach nicht so viel. Also in zwei Wochen oder in einer Woche passiert manchmal nicht so viel. Und dann weiß ich nicht, worüber ich so lange, übel lange reden soll. Also ich müsste mir auch einfach mal wieder Themen überlegen. Ihr könnt mir auch gerne Themen äh, schicken und schreiben bei was mit Lars äh, auf Instagram. Falls ihr noch Themenvorschläge habt, dann würde ich die aufnehmen und auch mal irgendwie ein bisschen überarbeiten oder aufarbeiten, mich da ein bisschen reinlesen oder so, damit ich da auch mal drüber quatschen kann, aber das würde mir auch schon mal auf jeden Fall helfen, weil, ja, aber in einer Woche ist das, finde ich, immer schwer, dann nehme ich mir lieber zwei Wochen und kann jetzt wie jetzt ein bisschen länger darüber quatschen, weil ich mir vorher ein bisschen Notizen machen konnte und dann ist auch mehr passiert, so zum Beispiel heute kann ich ja viel über Ankündigungen und so auch sprechen. Ich könnte jetzt auch über die Nintendo Direct sprechen, aber das will ich einfach nicht, weil die scheiße war, (lacht) meine Meinung. Die war nämlich vorgestern, ähm, am 9. Februar. Ja, also äh, ich bleibe, glaube ich jetzt beim zwei-wochen-Rhythmus, also gewöhnt euch dran, dass ihr mich nur alle zwei Wochen hört und nicht mehr jede Woche. Das äh, tut gut. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Vielen Dank für alle, die auf jeden Fall bis hierhin gehört haben. Ähm, Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Über Star Wars reden macht einfach auch immer Spaß. Ich habe auch The Book of Boba Fett heute heute angefangen. Ein Bisschen late to the party, aber irgendwie habe ich mich gedrückt davor. Ja, durchwachsen bisher, ne? Kann ich ja auch mal kurz drüber quatschen, wa? Ja, ähm, schaut euch die Trailer an, schaut euch die Spiele an. Folgt mir hier, folgt mir auf Instagram. ja. Denkt dran, spielt weiter, habt einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, schönes Jahr. Und wir sehen uns, hören uns viel eher. <lacht> sehen wir schwer. Tschüss.